0: Parabéns, irmãos. Poxa vida, levantaram cedo, hein? Que coisa boa. Aquele sorriso, não é? Estamos felizes, não estamos? Todo mundo feliz, alegre. Então, ó, sorriso de um canto a outro. Estamos aqui na casa do Senhor, celebrando a ressurreição de Jesus. Coisa maravilhosa, não é? Coisa boa. Abra sua Bíblia. É, no Evangelho segundo Marcos capítulo 16 Marcos capítulo 16 vamos meditar um pouquinho sobre a ressurreição de Jesus Está aí, se você não está sem Bíblia, pode estar tá no telão aí, só acompanhar. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida. É que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse, não tenham medo, vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui, vejam o lugar onde o tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro porque estavam tomadas de temor e assombro e não contaram nada a ninguém porque estavam com medo. Que a palavra do Senhor, poderosa, viva e eficaz, produza frutos em nosso coração nesta manhã. Eu quero pensar com os irmãos sobre... Essa pergunta das mulheres, elas iam confabulando uma com outra em direção ao sepulcro. Quem removerá a pedra? Quem vai tirar a pedra para nós? A história da Páscoa não termina num funeral. Glória a Deus por isso. Mas termina numa celebração. Nós pregamos um Cristo que esteve vivo e está morto, ou esteve morto e está vivo? Esteve morto e está vivo. Glória a Deus, aleluia. Paulo diz: Se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa pregação, a nossa fé, não temos esperança, não, não tem igreja. Não, não é? Agora, por minha conta, acrescentando o que Paulo disse, né? Então mas ele ressuscitou, ele está vivo, e a ressurreição é fundamento do cristianismo, irmãos. Ele nasceu, foi prometido, segundo as escrituras, nasceu segundo as escrituras, viveu segundo as escrituras, morreu segundo as escrituras, ressuscitou segundo as escrituras. Quando você pensa em grandes líderes religiosos, Buda, Confúcio, Maomé e tantos outros, o fim deles foi a sepultura. Mas Jesus não, o rei dos reis não, o túmulo dele está vazio, glória a Deus. Ele está vivo, está aqui entre nós. A cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado. Ele está no trono, irmãos, está entre nós. Glória a Deus por isso. E vários relatos são dados pelos evangelistas sobre a ressurreição. E eu quero aqui pegar então Marcos, que relata as mulheres, primeiramente, a, a atuação das mulheres. Que diga-se de passagem, né? É, é digno de destaque mesmo, né irmãos? a atuação das mulheres, porque os homens, a maioria, ó, passou sebo nas canelas e fugiram. Não é? Mas as mulheres estavam firmes. Essas mulheres sustentaram o ministério de Jesus com as suas ofertas, com as suas dádivas. Era o um mínimo para elas. E elas estavam ali, presentes no ministério de Jesus, participando ativamente do ministério de Jesus. Elas estavam lá no Calvário, irmãos. E os discípulos também não estavam. Aliás, só tinha um, né? Quem? João. Os discípulos também não estavam lá. Elas acompanharam o sepultamento de Jesus e foram as últimas a saírem do Calvário e as primeiras a chegarem no sepulcro. E elas se prepararam, compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus, embalsamar o corpo de Jesus, mesmo sabendo que José de Arimateia e Nicodemos tinham gastado um dinheiro grande para fazer isso. Lá né? Em João 19, 38 e 40. Mas mesmo assim, elas queriam manifestar seu amor, seu cuidado por Jesus. Não importa o que outros façam, nós queremos fazer. Nós temos... A alegria de participar com o nosso Senhor. Então elas querem se manifestar, ungindo o corpo de Jesus, querem fazer esta obra. E são as primeiras a testemunharem o túmulo vazio, a se encontrarem com Jesus. As primeiras a proclamarem essa mensagem essa notícia maravilhosa. E há é um destaque para uma mulher também. Maria Madalena. Por que Madalena, hein? Porque era da cidade de uma vila, de uma aldeia chamada... Hã? Magdala. Essa mulher... Vocês lembram que era possuída por sete demônios. Essa era a vida dela. Essa mulher vivia assim. E depois de se encontrar com Jesus, depois, ó, despertou a tarde. Entendeu? Já era, meu irmão. Ela é a primeira, irmãos, a chegar no sepulcro. Porque você vai usa os evangelistas, irmãos. Eles dão um destaque que entenderam e que acharam que o Espírito Santo orientou. Então há destaques diferentes. Se você assistir um todo mundo aqui assistiu um acidente, vão ter detalhes que você quando vai relatar não vai falar e o outro vai então, você vai ver um anjo, dois anjos, né? Então, você... destaques, destaques diferentes, de um, de um mesmo fato. Tá? Então, enfim, há essa, esse destaque para Maria Madalena, que eu quero é, é, destacar com vocês hoje aqui também. Tá? Então, elas vão em direção ao sepulcro com uma preocupação. Qual? Quem vai remover aquela pedra? Porque não era uma pedrinha, Luciano, não era uma pedrinha fácil, de. era um, uma pedra muito grande, muito pesada, vários homens tinham que removê-la, força, não é fraquinha assim, igual não sei quem aqui não, né? vários homens alguns dizem que ela tinha no mínimo duas toneladas há relatos diferentes históricos né? mas o fato é elas não podiam fazer isso elas não tinham condições de fazer isso alguém tem que remover essa pedra como é que nós vamos fazer para entrar para ungir o corpo de Jesus mas para surpresa delas quando elas chegam lá a pedra já estava removida e tinha um anjo lá dentro. E é interessante que, que Marcos dá um destaque, um jovem, né, um jovem, lá estava, Jesus não estava mais lá e ele, ele anunciou, não está mais aqui, ele já ressuscitou. Aquela preocupação delas, desnecessária, porque já vinha removida a pedra, mas eu quero falar de outras pedras. Pedras que precisam ser removidas do nosso coração. Pedras que talvez estejam atrapalhando a nossa entrada no sepulcro para ver, para constatar, o Jesus ressuscitado. Pedras que precisam ser tiradas do nosso coração. Deixa a Bíblia aberta aí, por favor. E a primeira pedra que eu quero destacar, que precisa ser tirada do coração, para esse acesso ao Jesus ressuscitado, é a pedra da incredulidade. Jesus já havia declarado aos discípulos que ele ressuscitaria, que era necessário ele sofrer, morrer e ao terceiro dia ressuscitar. Jesus deixou isso muito claro, queridos. Não foi assim, uma palavra, deixou claro, muito claro, muito evidente. E todos sabiam disso, que ele ia ressuscitar, no terceiro dia. Marcos 16, então, versículo 1, passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. Olha só. Elas foram ungir um corpo morto. Já era o terceiro dia, mas elas buscam um corpo morto. Isto é, Jesus morreu e não ressuscitou. Verso 2. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. 3. Diziam umas das outras, quem nos removerá a pedra da entrada do sepulcro? Então, até aqui, irmãos, elas não comentam nada sobre a possibilidade dele ter ressuscitado. Será que Ele ressuscitou, como falou? Não, não comenta. A preocupação delas era com a pedra. Quem vai tirar essa pedra? Para nós entrarmos e passarmos esses perfumes no corpo do nosso Senhor. Quem vai fazer isso? O verso 11, quando Maria vê Jesus ressurreto, ela fala para os discípulos, estes ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, verso 11, o que, que aconteceu? Não acreditaram. Olha só. Verso 12, 13. Depois disso, Jesus manifestou-se outra vez outra, de outra, em outra forma a dois deles, que estavam a caminho do campo, qual cidade? Emaús, né? E indo, anunciaram aos demais, mas também esses dois, a esses dois, eles não deram crédito. Lucas capítulo 24, verso 11. Ah, o doutor Lucas, o médico, ele usa uma, uma expressão médica. Mas para eles, tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Essa palavra aqui, delírio, é a pessoa fora de si, está delirando. Se usava, né, o doutor Lucas usava para dizer que a pessoa talvez com uma febre muito alta, ela começa a delirar. É essa expressão que eles atribuíram ao testemunho. Estão tá delirando. Estão fora de si. Todos duvidaram, irmãos. Nós temos a mania de, de jogar pedra em Tomé, né? Temos a mania. Tomé é o incrédulo. Mas todos eles todos eles, incluindo, vamos dizer assim, em parte as mulheres, que também não estavam convictas 100% da ressurreição de, de Jesus. E digo mais, nem vendo Jesus ressurreto, creram de prontidão. Olha só, Lucas 24, 38 a 41. Jesus aparece aos discípulos, incrédulos, né, verso 38. Mas ele lhes disse: Por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Verso 39. Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo? Porque um espírito não tem carne nem ossos como vocês estão vendo que tenho, 40, dizendo isso mostrou-lhes as mãos e os pés, 41, e por não acreditar acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e como estavam admirados, Jesus disse, vocês têm alguma coisa aí para comer? Isto é, vou comer para ver se eles acreditam, eles, se, acordem, Sou eu, gente, que estou aqui, carne e osso aqui, ó, sou eu. Irmãos, é difícil a gente ler isso, né? Aqueles que conviveram com Jesus, estão próximos e receberam essa promessa de Jesus. Mas será que nós, no lugar deles, agiríamos de forma diferente? Será que a gente acha que... Não, claro que não. É, irmãos, eu acho que eu agiria da mesma forma. Da mesma forma, ou pior. Voltando aqui o foco das mulheres, que era a pedra do sepulcro. Que pedra é essa que está no nosso coração, irmãos? A pedra da incredulidade. Isso é uma pedra no nosso caminho, no nosso acesso a Deus, porque para se aproximar de Deus e receber as bênçãos de Deus, diz o livro de Hebreus, eu preciso crer nele e que ele é galardoador dos que o. Eu preciso crer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então a incredulidade é uma pedra em nosso coração, irmãos. E nós precisamos crer. Precisamos crer. Aquela pedra poderia ser removida com alguns homens, mas a pedra do coração, irmãos, não tem força física que possa tirá-la tem que ser pelo poder de Deus essa pedra da incredulidade é só pelo poder de Deus nós precisamos buscar no Senhor a força, o poder do Espírito Santo o poder da ressurreição do ressurreto para tirar essa pedra do nosso coração. Porque quantas bênçãos nós perdemos, irmãos, por causa da incredulidade. Quantas bênçãos, e a primeira maior é a comunhão com Deus, porque a incredulidade nos separa de Deus, porque a incredulidade é pecado, irmão. Nos separa de Deus. Então, eu, eu só posso ter comunhão com o Senhor pela fé. E só posso receber as bênçãos de Deus pela fé. Tudo que Deus quer fazer na minha vida e vai fazer na minha vida, Ele fará através da fé. Então, a incredulidade é uma pedra, irmãos que pare em nosso coração, nos impedindo esse acesso ao Jesus ressuscitado. E essa pedra está no meu coração e no seu também. Ninguém diz amém, porque não é bom. Essa pedra está no meu coração e no seu. Quantas vezes, irmãos, nós falamos que cremos, mas procedemos de outra forma. Os nossos atos demonstram a nossa falta de fé, de confiança plena em Deus. Então há uma pedra em nosso caminho. E essa pedra precisa ser tirada, irmãos. E quantas oportunidades Deus nos dá de exercitarmos a fé tirando essa pedra? Você está enfrentando tempestade na sua vida? É uma oportunidade que Jesus está te dando para exercitar sua fé e tirar a pedra da incredulidade. Jesus fez isso com os discípulos. Quantas vezes ele ensinou e depois foi para um momento prático, né? Agora vocês vão para o mar. E teve uma ocasião que Jesus obrigou. Eles não queriam ir. Vocês vão atravessar. O lago. E lá tiveram uma tempestade. Oportunidades. Você está enfrentando uma enfermidade, meu irmão, minha irmã, na sua família? É oportunidade. Oportunidade que Deus está lhe dando para exercitar sua fé. É na hora do luto, irmãos, da tristeza, da saudade, que precisamos exercitar nossa fé. É na hora de, quando alguém nos abandona, um parente, um amigo, ou até o cônjuge, é hora de exercitar a fé. É quando as coisas estão difíceis e as contas chegam e os compromissos estão aí, e a gente se sente enforcado sem saber o que fazer, falta dinheiro, é nessa hora que nós precisamos exercitar a pé, quando um filho se desgarra de tudo aquilo que você ensinou, ele joga para o alto, se envolve com drogas, quando a filha está... No caminho errado. É hora de exercitarmos nossa fé, irmãos. Jovens, adolescentes, quando os pais se separam, e os filhos sempre sofrem mais. Os filhos sempre sofrem mais. Mas é hora de exercitar a fé em Jesus. Quantas vezes, irmãos, somos traídos, alguém passa a perna na gente, alguém duvida, alguém trapassa? Quantas vezes levamos prejuízos, irmãos? Quantas vezes as pessoas mentem em, nosso, em relação a nós? Quantas vezes nós enfrentamos isso? Roubos, furtos, violência às vezes. E é hora de não parar, é hora de prosseguir pela fé. Quantas crianças sofrendo bullying, sendo rejeitadas, separadas do grupo, da turma, por causa exatamente do seu posicionamento, porque não participa de certas coisas porque não se envolve, não vai a certos lugares, não faz certas coisas, não tem um tipo de namoro, de comportamento. E às vezes as pessoas sofrem rejeição, separação, críticas, discriminação, humilhação, exatamente por causa da fé em Jesus. São oportunidades que o Senhor está nos dando para exercitar a fé. E dezenas de outras, outros motivos que você talvez esteja passando, que são oportunidades que Deus está dizendo para você: olha, tira a pedra, tira essa pedra do seu caminho, vá em frente, creia, crê somente. Se você crer, você verá a glória de Deus. Vá em frente. O que você está passando? Que precisa realmente crer em Deus. Qual é a sua experiência? Ela é diferente dos outros, de quem está do seu lado, do seu vizinho, do seu parente, é totalmente diferente. É oportunidade que Deus está te dando e está tratando você pessoalmente. Por isso que você passa o que os outros não passam. Então aproveita a oportunidade e tirar essa pedra. Que essa pedra não fique no seu caminho. Que você creia em toda e qualquer situação. Creia em Deus. Creia no Senhor. No poder de Deus. Amém? Segunda pedra que nós precisamos tirar do coração, que está muito evidente aí. É a pedra do medo. Verso 4. E olhando... Viram que a pedra já estava removida, e que é que a pedra era muito grande. Verso 5. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse, não tenham medo, vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Verso 8. saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro. E não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Em todos os relatos, irmãos, o medo está presente. E não só na ressurreição, não é? Essa palavra aparece muitas vezes. Medo, medo, medo. Todos estavam com medo, isso é fato. Elas foram, ainda estava escuro. Você já foi alguma vez de madrugada no cemitério? Tem uma irmã aqui na igreja que antes de se converter, ia, pra, ela era do candomblé e fazia aquele serviço lá né, do inimigo e tal, e, e ela, ela fala sobre isso, que usavam corpos, que iam para o cemitério. Mas, a gente, irmão, só em falar a gente tem medo. Não é? Vocês já viram que as pegadinhas mais gozadas, mais engraçadas, envolvem pessoas mortas e envolvem cemitério? Porque todo mundo tem medo, queridos, do escuro, do fantasma, dos espíritos. Aliás, tem uma história aqui de dois homens que foram pegar... No cemitério tem a, 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 a árvores frutíferas, né? Aqui no Campo Grande tinha umas mangas docinhas. lá na, na... Também um, um, um adubo daquele. Né? <risos> e, exatamente, então, é lá da saudade também, na né? impaciência. Olha, tem... manga é boa, se eu achar eu levo, né? Então, é... tinha um pé de um cajueiro. E tinha cajus assim do lado de dentro, só que alguns galhos vinham para o lado de fora do, 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 do muro. Aí né? dois indivíduos foram lá, vamos catar caju e tal. tá uma noite tranquila, não tem problema nenhum. Né? E foram começar a catar um, subiu, o outro, e dois cajus caíram do lado de fora do cemitério. E tal, estavam... ele desceu, aí começaram a dividir. Um para você, um para mim. Um para você, um para mim. Do, dois jovens estavam passando na hora viram os cajus no chão né ali e mas, aí ouviram um para você um para mim um para você um para mim que que é isso estão dividindo as almas daqui a pouquinho ouviram assim os, os dois lá de dentro falaram assim agora vamos pegar aqueles dois lá de fora Estão correndo até hoje, né? Mas nós, irmãos, nós temos medos. Quando os discípulos estavam em tempestade e Jesus veio andando por cima do mar, o que, que eles falaram que estava ali? Um fantasma. Irmãos, eles gritaram de pavor. Eles já estavam apavorados com a tempestade, né? Quando viram aquele vulto, né? Achando que era um eles gritaram de pavor. Medo. Medo, queridos. Nós temos medos. Por que será que a Bíblia, alguém contou, eu não sei se é, é verdade, não é? Eu não comprovei, mas alguém disse que há 366 referências na Bíblia sobre não temas, ou tenha bom ânimo, não duvide, alguma coisa assim. Né? Quer dizer, para o ano todo e até para o bissexto. Então, se é verdade, não sei, mas que tem centenas de referências a, a, a não temer, a enfrentar o medo, a ideia de enfrentar o medo, irmãos, isso é um fato. Você pode abrir a Bíblia e começar a ver. Que nós precisamos vencer o medo. E, e é interessante, irmãos, que a Bíblia não esconde os medos dos grandes homens de Deus. Não camufla. Abraão teve medo. Elias teve medo. Davi teve medo. Um homem segundo o coração de Deus. Elias, um gigante da fé. Abraão, pai da fé. Uma das coisas que nós precisamos entender é que temos medo, mas precisamos enfrentar esses medos. E não há antídoto um maior do que a fé, queridos. Para enfrentar qualquer tipo de medo. A fé, não estou falando daquele medo de, de protetor, não. Tem uma cobra ali, não estou falando desse, não. Estou falando daquele medo que paralisa, aquele medo que atrapalha, aquele medo que não te deixa caminhar e desfrutar das maravilhosas bênçãos de Deus, porque o medo impede. O medo é uma pedra, irmãos. O medo é uma pedra no nosso caminho senão a Bíblia, o próprio Deus falando tantas vezes, para não temer, para enfrentar o medo, e o poder do Cristo ressurreto, nos faz tirar essa pedra irmãos, essa pedra que está no nosso caminho, o medo, e quando elas testemunharam, o Jesus ressurreto, a coisa mudou, irmãos. Olha, olha a diferença daqueles discípulos medrosos, escondidos, se reunindo de portas fechadas, com medo mesmo, e depois do encontro com Jesus. Olha que mudança radical. Quando elas saem do sepulcro, e o anjo diz, vai anunciar, elas não falam nada por causa do medo. Ah, queridos, então nós já estamos conscientes que eu e você temos medo. Eu não sei qual o seu medo, eu sei dos meus, eu tenho medo. Medos que precisam ser enfrentados, todo dia, todo domingo, medos que pela graça de Deus a gente enfrenta e vence os nossos medos, você tem medo de quê De morrer? Você tem medo do futuro, do desconhecido? Geralmente o desconhecido nos dá pavor, né? Você tem medo de enfrentar a velhice? Tem gente que não gosta nem de falar. Ó, despertou tarde também. Medo de contrair uma enfermidade? Eu vi uma reportagem que o, o ator Harris Ford, esse gigante do cinema, ele tem medo de contrair câncer, um pavor, pavor. Medo de separação do seu marido, da sua esposa. Medo de perder o emprego, de não ter como comprar o seu pão. Medo de ser rejeitado. Medo de se expor e não ser bem entendido e rejeitado, medo de impotência sexual, de calvície, de altura, medo de fracassar naquilo que você faz, medo de avião. É, vi também um vídeo do Ariano, sua sunda, né? É isso aí, esse escritor. Ele ele não anda de avião. Parece que outro dia ele conseguiu vencer esse medo, mas é só em último caso. Né? A gente tem, tem gente que tem medo de, de avião. Né? Viu na, 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 na pandemia vídeos de vacina, pessoas com medo? Aqueles homens saradões com medo de tomar vacina, viu? É, é muito engraçado, irmão é muito engraçado. Teve gente desmaiando. Com aquela vacininha, ps, 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 rapidinho. Medo, medo, pavor. Tem gente que tem medo de tempestade, de relâmpago. É Realmente é. Quando a coisa está tá feia mesmo, é, dá medo mesmo, irmãos. Tá? Então, medo de falar em público. Né? Quanto? de nós temos esse medo, inclusive eu então é, a irmã massa no testemunho dela aqui lembra? a primeira coisa que ela disse que ela, o horror dela seria falar em público mas foi, trouxe uma reflexão legal uma, né? sobre, sobre o que? o autismo né? então medo, nós temos medo, irmãos nós temos medo até de Deus temos medo da vontade de Deus. Se eu me entregar realmente, se eu tomar a decisão de fazer a vontade de Deus, o que, que Ele vai fazer comigo? Para onde Ele vai me mandar? O que, que Ele vai me pedir? Medo. Nós temos medo, irmãos. Salmo 34, 7. O grande rei Davi diz, busquei ao Senhor... E ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Todos, não é um, né? Todos. Livrou-me de todos os meus. Então ele tinha muitos, Davi tinha muitos. Mas Deus me livrou de todos eles. Então, querido, eu não sei, minha irmã, meu irmão, que medo está tá apavorando você. Que medo está como uma pedra é, no seu calo, não, mas no seu caminho. Para você desfrutar dessa essa fé, dessa comunhão, dessa experiência maior com Deus, o medo pode estar te impedindo. Então enfrente o medo, enfrente isso, confie no Senhor, vença pela fé porque essa pedra precisa ser tirada. Por último, a terceira pedra do nosso coração que precisa ser tirada, a pedra da nossa visão distorcida. Agora vá em João, tá? o texto tá sendo, vai ser colocado aí, João capítulo 20, verso 3 a 16. Então, eles perguntaram, né, os anjos, Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu, porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Depois de dizer isto, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou, mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o quê? O jardineiro respondeu. Se o Senhor o tirou daqui, diga-me, onde o colocou e eu o levarei? Jesus disse, Maria. Ela voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre que relato maravilhoso, irmãos. Você está falando de Maria Madalena, você sabe disso? Que ela mesmo vendo Jesus, ela pensa que é o jardineiro. Alguns falam de, de aparência, podia estar um pouquinho diferente. Alguns falam de que os olhos estavam todos marejados, cheios de lágrimas e tal, e não viu direito, e tal, enfim, há várias suposições. Maria Madalena viu Jesus e não o reconheceu de imediato. Os dois discípulos, no caminho de Emaús não só viram Jesus, eles andaram com Jesus, conversaram com Jesus, e não reconheceram de imediato. No mar de Tiberíades, os discípulos estavam pescando alguns deles. Jesus começa a conversar com eles e eles não reconheceram. Não reconheceram de imediato. Mas depois que Jesus então realiza o milagre da pesca. Pedro diz assim: "É o Senhor, é o Senhor que está ali mas antes não antes não irmãos, o que eu quero destacar aqui que às vezes nós não conseguimos enxergar a realidade como ela de fato é porque olhamos para a realidade à luz das nossas emoções a luz da nossa dor e a luz das marcas que temos na nossa vida, talvez traumas. A psicologia diz que a realidade que vemos é uma leitura interpretada e não uma visão objetiva da verdade. Eu vou repetir. A realidade que vemos. É uma leitura interpretada e não uma visão objetiva da verdade. Ah, fazendo o curso de capelania hospitalar, é, em convênio do Seminário do Sul com o Hospital Evangélico, nós tivemos aula com várias pessoas, vários profissionais, e a gente tinha aula teórica e depois a prática no hospital, né? Então, nós tivemos aula com a doutora Lúcia Brandão, inclusive ela teve aqui na igreja. Doutora Lúcia Brandão, psiquiatra, médica-psiquiatra. Ela disse uma coisa na aula, é o seguinte, nossos olhos vão ver o que a mente mandar. Você vai ver o que sua mente coordenar. Você sabe que tem pessoas que têm alucinações. Tem pessoas que, dominadas por drogas, elas começam a ver um bicho subir na parede. Né? Elas veem. Irmãos, elas estão vendo. Elas começam a ver uma realidade totalmente que não existe. Mas. Em uma dose menor, vamos botar assim, o que nós vemos, isto é, o que eu quero dizer, nós temos uma ótica. O, o que nós vemos passa, passa por um filtro. Que filtro é esse? Nossa, é, é, nossos traumas, nossa maneira de ver as coisas, nosso conhecimento. E isso é muito interessante, irmãos. Porque a, a, a nossa interpretação da, daquela realidade leva em conta nossas dores, nosso conhecimento, nossas informações, nossas emoções e, repito, nossos traumas que tivemos na vida. Então, uma pessoa pode olhar para uma realidade e interpretar aquilo de uma forma totalmente diferente daquilo que é. Daquilo que é. De fato, de real. Eu vou dar um exemplo claro. Situação política do nosso país. Política, econômica, social, educacional, questões éticas, morais e morais, legais e ilegais, como, como há uma diversidade de pensamento sobre fatos reais. Aquilo que é, mais as pessoas pensam totalmente diferente. E você fica pensando assim, como é que essa pessoa não consegue ver essa realidade? É ou não é? Como é que essa pessoa não consegue enxergar isso? Por que, irmãos? Sua ótica. As informações que ela recebeu. Os traumas que ela passou. Enfim. O que leu, o que ouviu, o que viu. Então, nós temos óculos. E entre nós e, a, e aquela realidade ali, nós temos uma visão, isto é, uma ótica, uma maneira de ver que às vezes não condiz com a realidade. Não é de fato aquilo. Mas pastor, onde só quer chegar? A pedra que precisamos remover, irmãos, é a interpretação errada que temos, às vezes de pessoas, do próprio Deus, da fé, da igreja, da Bíblia. nós temos uma interpretação daquilo que é. Nós podemos estar enxergando o jardineiro quando deveríamos ver o Senhor ressurreto. Nós estamos vendo só o jardineiro. E é interessante que em João 20, 16, né? Jesus diz, Maria. Ela já estavam conversando, mas Jesus diz, Maria. E ela teve um start assim, um é o Senhor, é o meu Senhor, é o meu mestre. Há um intérprete que diz que Jesus usou um termo Carinhoso, é Miriam ou Mariazinha, um termo comum de carinho, não é? de, de, de relacionamento, de intimidade. Pode ser isso, mas eu, eu creio também que o tom de voz de Jesus quando falou Maria, você pode imaginar Jesus falando para essa mulher, destemida ali, de uma certa forma, que enfrentou tanta coisa na vida, que tinha sete demônios, as pessoas conheciam essa mulher, como aquela mulher travessa, aquela mulher que tinha tudo de ruim, mas ela foi transformada por Jesus, e Jesus diz, Maria, a voz, irmãos, a voz de Jesus é inconfundível. Eu acho que a, a pedra caiu aqui. Maria. Ah, irmãos, como é importante nós tirarmos a visão de jardineiro e ver o Senhor ressurreto glorioso poderoso triunfante depois que ela ouve Jesus falar não era mais o jardineiro que estava ali era o mestre era o Senhor agora não tinha mais dúvida Agora não tinha mais medo, agora não tinha visão distorcida, agora era uma outra realidade, completamente transformada, porque era Jesus que estava ali. Não estava um corpo morto, que precisava ser ungido, era o Senhor vivo, ressurreto, glorioso, que venceu a morte, matou a morte, que aniquilou a morte. Realidade completamente diferente. E ela agora enxergava isso. Irmãos, a impressão que eu tenho é que os, muitos crentes hoje vivem uma realidade distorcida, uma visão distorcida sobre a vida, sobre a vida terrena, é uma visão muito humana, é uma visão muito secular, é uma visão muito dependente dos homens, visão muito dependente das coisas materiais, do poder econômico, dependente das circunstâncias. Parece que a realidade do sobrenatural, dos impossíveis de Deus, do Jesus vivo e ressurreto, parece que está desvanecendo -se. Nós não estamos conseguindo ver essa realidade. Você lembra quando é, Eliseu estava num lugar, numa cidadezinha, e os inimigos cercaram. Agora não tem jeito, agora. E o, e o servo, né, o, o seu ajudante, ficou desesperado. Perdido, agora acabou. E aí, o que, que o profeta Eliseu faz? Ora, Senhor, abre os olhos dele. E aí, quando seus olhos foram abertos, ele viu um exército celestial, de carros de fogo, espada de, de fogo, protegendo-os. Ninguém podia chegar perto deles Mas ele só conseguiu ver isso Depois da oração Quando Deus abre os olhos dele Irmãos, eu acho que isso está faltando Os nossos olhos precisam ser abertos Para a realidade de Deus Nossos olhos estão contemplando só essa vida aqui só essas realidades aqui e vivemos em função disso aqui e Deus quer abrir nossos olhos, tirar essa pedra que está atrapalhando nossa vida abundante de comunhão com Deus, essa pedra precisa ser tirada, Quando é, pastor, que essa pedra é tirada? Quando é que deixamos de ver o jardineiro para ver o Jesus ressurreto? Quando, diante da dor, do luto, das perdas, eu posso dizer, o Senhor deu o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quando tudo está dando errado, e parece que tudo e todos estão contra mim, eu posso dizer, ainda assim, eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. Apesar de tudo isso, ainda que esteja dando errado eu me alegro no Senhor no Deus da minha salvação quando eu estiver sendo perseguido correndo risco, eu posso dizer em paz me deito e logo pego no sono, por quê? só tu Senhor me faz repousar em segurança, ter um sono tranquilo e reparador essa pedra pode ser tirada quando falta dinheiro e as coisas estiverem mal, o desemprego assolando, e eu posso dizer com toda a convicção, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É Ele que supre todas as minhas necessidades. Quando eu enfrento, enfrento enfermidade, e eu posso dizer como salmista, o Senhor me assiste na hora da enfermidade. E Ele afofa a minha cama quando eu estiver doente. Isto é, Ele me dá saúde quando eu estiver. Ele restaura a minha saúde. É quando sua alma, minha alma estiver abatida e eu posso dizer para mim mesmo, por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Espera em Deus, porque Ele é o meu auxílio, meu Deus. Eu não vou me, me desesperar por causa dos problemas da vida, porque Ele tem uma vida abundante para mim. Quando eu estiver com medo, sem forças, eu possa crer naquilo que Deus disse. Não tema, porque eu estou contigo. Eu te amo. Eu sou o teu Deus. Eu vou com você. Quando você passar pelas águas, você não vai jamais se afogar. Quando passar pelo fogo, ele não te queimará, porque eu te amo, porque eu sou o teu Deus. Podemos confiar nisso, irmãos. E em toda e em qualquer situação, eu possa dizer, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sim, irmãos, é com essa fé que nós vamos tirar essas pedras do nosso caminho. A pedra da incredulidade, a pedra do medo, a pedra da visão distorcida das realidades espirituais. Por quê? Porque nós servimos a um Jesus que está vivo que ressuscitou essa é a nossa realidade ele está vivo ele está aqui entre nós ele está assistindo o nosso culto ele está me vendo ele está me acompanhando onde eu estiver ele está comigo em qualquer situação ele está comigo é Ele que me dá forças, é Ele que me dá ânimo, é Ele que me dá esperança. É Ele, tudo é dEle e por Ele. Nós vivemos para Ele. É essa a realidade espiritual que nós precisamos viver, irmão. A igreja precisa crer no Cristo ressurreto. A igreja precisa viver o Cristo ressurreto. A igreja precisa pregar, testemunhar desse Cristo ressurreto. As mulheres foram com uma preocupação. Quem vai tirar a pedra? A pedra não foi tirada para Jesus sair. A pedra foi tirada para elas entrarem. Entrarem, testemunharem e saírem proclamando a verdade, a maior notícia de que Cristo ressuscitou. Você vive essa realidade? com a sua cabeça, por favor, meu irmão, minha irmã. nesta manhã gloriosa saímos de casa cedinho como aquelas mulheres viemos para o culto para celebrar a ressurreição e que alegria você saiu de casa preocupadas com a pedra mas existiam outras pedras, as pedras do coração, que não só estava no coração delas, mas está no meu e no seu. Fala com Deus, Senhor, eu quero crer, quero crer mais, Faça a oração dos discípulos, Senhor, acrescenta minha fé, porque às vezes, muitas vezes, eu estou deixando de desfrutar do Cristo ressurreto, do poder glorioso do Cristo ressurreto, por causa da falta de fé. Senhor, me ajuda a tirar essa pedra nesta manhã. Senhor, há coisas que nos assombram, que nos fazem temer. Nós temos medo, Senhor. muitos medos, medos que têm nos atrapalhado a prosseguir, a entrar no túmulo vazio, a se encontrar. Jesus Senhor tira ou melhor dá-nos fé para enfrentarmos nossos medos para vencermos nossos medos crer que o Senhor está conosco o Senhor cuida de nós oh Pai ouve a nossa oração Senhor, dá-nos forças para tirar a pedra de uma visão distorcida da vida, da igreja, da Tua Palavra, das realidades espirituais, que possamos ver além do jardineiro, Senhor. Que possamos ver o Cristo ressurreto, que nos chama pelo nome. E que nos quer perto dele. Em comunhão com ele. Recebendo o poder dele. Senhor que não temamos a morte. Nem o futuro. Nem a eternidade. Porque tu estás conosco. E a vitória o Senhor nos deu. Em Cristo Jesus. Deus, ouve a nossa oração nesta manhã, nesta manhã de ressurreição que haja a ressurreição de vidas, vidas mortas, talvez, sonolentas, vidas afastadas. Ó oh Deus, que precisam voltar para Jesus, precisam ter um encontro real com Jesus faça isso nesta manhã, Senhor faça isso em cada vida que está aqui, nas pessoas que estão nos assistindo de longe, as pessoas que estarão acessando esta mensagem em outros dias e horários, faça isso agora, Senhor, porque todo poder pertence ao Senhor, toda autoridade foi dada a Jesus por isso, Pai, é em nome dEle que nós oramos, pedindo que o Senhor atenda cada oração aqui nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém.